0: estamos en vivo. Uh, qué en lo que los... Ahora me estoy limando una uña. Me quedó atorado el dedo en un hilito de la colcha y sabes que se me vuela, ¿No les choca cuando eso pasa? Pero bueno, ya que terminamos de hablar de estas cosas tan importantes como el limado de uñas, cuéntenme ustedes cómo están. <ríe> Yo estoy muy contenta, estamos haciendo este taller por primera vez, transmitiéndolo en vivo, tanto para Facebook, como para YouTube. Es un taller, además, que lo creamos eh, con muchas inquietudes dentro del equipo de Brigada Animal México, porque como ustedes saben, nosotros estamos constantemente escribiendo artículos, escribiendo campañas, haciendo contenidos, y nos pasa con frecuencia que nos estamos preguntando unes a los otros eh, cómo deberíamos expresar cierta frase o qué es lo que está pasando con alguna palabra cuando no sabemos si debe o no ir en inclusivo. Y entonces, pues, eh, este día dijimos, vamos a tener un taller, un taller que pueda ser para todos, para que podamos, eh, pues, nosotros mismos estar platicando sobre cómo mejorar nuestras habilidades de escritura, nuestras habilidades también, por supuesto, orales, ¿no? Tiene que ver también con la forma en la que nos expresamos en el lenguaje oral, y, pues, decidimos crear este espacio y pues bueno, ya les conté un poco de cómo, cómo que creció la idea de hacer este taller, pero vamos a dar un poquito de tiempo para que se conecten más personas por ahí le vamos a pedir a Ufo, que es quien está en el soporte el día de hoy detrás de cámaras que haga llegar esta transmisión a todos los brigadistas que se comparta que se conecten que lo pongan en redes sociales, ustedes también si ya están por aquí, compartanlo pásenselo a toda la gente que conozcan, sobre todo si es que son activistas por la liberación animal, por supuesto, y bueno, cualquier forma de activismo realmente, ¿no? Creo que el tema del lenguaje es un tema vital, súper fundamental, y que casi nunca lo revisamos, ¿no? Con excepción de cuando llevábamos español en la escuela, o si es que en la universidad alguna vez llegamos a tener algún tipo de taller sobre lenguaje, por ahí nos enteramos un poco de, un poco de qué es esto de la comunicación, pero a la hora de escribir, a la hora de la hora, ¿qué hacemos? <risa> Luego tenemos muchas dudas, ¿no? Sobre todo también si tomamos en cuenta que la RAE se pelea consigo misma, que la RAE es también una institución donde hay buena parte de una serie de personas eh, adultos y adultas mayores que, que, que no conciben ciertas partes de la estructura de la violencia dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, hoy les voy a platicar esto no solamente desde el punto de vista del activismo, sino también desde otras muchas disciplinas del lenguaje que tienen todo que ver en por qué es necesario aprender sobre el lenguaje antiespecista y el lenguaje inclusivo. Y bueno, pues ya veo algunos saludos de ustedes, así que por acá los vamos a poner en pantalla. ¡Hola, Beatriz! Muy buen día. Ella nos saluda desde Puebla. ¡Qué bonito que te conectas, Beatriz! Me da muchísimo gusto que andes por acá. Y bueno, pues son las 11 y 3. Hay que esperar un par de minutos más, ¿verdad? A mí esto de esperar, como que me cuesta más trabajo, ¿saben? como que siempre tengo ganas de empezar ya, así todo emocionada <risa> taller, pero ya sé que hay que esperar a que, a que otros compañeros lleguen, UFU y yo en las llamadas que tenemos con los compañeros brigadistas, siempre debatimos cuánto es el tiempo que deberíamos de dar de espera, porque yo soy de la idea de que uno debería dar cinco minutos de espera, pero UFU dice que hay que dar 15 minutos de espera, nuestra compañera Raquel dice que son 10 minutos, entonces... Híjole, así como que siempre estamos entre, ¿qué, ¿qué tanto es bueno esperar? Y más en un país como México, y bueno, seguro que también sucede en América Latina porque compartimos mucho de nuestra cultura, donde si dices nos vemos a las seis, la gente llega a las seis y media, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esperar cuatro minutos fue más que suficiente. Vamos a saludar por acá a Mari Quintanilla Salinas, también nos mira desde Puebla, qué bonito, qué bonito que están el día de hoy por allá observando este taller. Y bueno, pues yo creo que podemos comenzar, ¿no? Ya me vieron feo, ya me vieron feo que porque me ya me estoy adelantando. Pero mira, es que todavía, o sea, ya, ya tenemos 14 personas ¿no? <ríe> me está viendo feo Ufo, que dice que me espere. <ríe> Vicky Coronado nos dice, 15 minutos, sigue pareciéndome mucho. Sí, yo también creo que es demasiado tiempo. Ufo dice que me espere 5 minutos. <ríe> No, hombre, yo digo que ya hay que empezar, hay que llegar temprano, además a este video le pueden poner rebobinar si llegaron tarde. Así que bueno, yo digo, yo digo que ya, ¿no? Empecemos. Ufo, ¿me haces favor de poner la primera la primera pantalla de diapositiva o como le queramos llamar? Ahí viene, ahí viene. Y la puedes poner ahí como más mmm, pantalla completa, porque se le cortan unos cachitos y en lo que Ufo nos va ayudando a acomodarla por ahí. Eh, también por acá Miguel nos dice cinco minutos, ya es mucho, y sí, yo también creo que es muchísimo tiempo cinco minutos. <ríe> a lo mejor si sí pones compartir mmm, tu pantalla completa en lugar de la presentación para que salga toda, ¿no crees? ¿Esto ayuda? Es ah, bueno, pues ni modo, se nos va a cortar un cachito y todos vamos a hacer como que no es cierto, como que la vemos toda completa y muy chula, ¿vale? Bueno, pues básicamente... Vamos a empezar. Ah, sí, ya me dicen que ya están listas. Mire, aquí Mari me dice que ya está lista. Draco, mi querido amigo, me dice que la puntualidad, por supuesto. Yo también creo que todo debería empezar con puntualidad. Así que, en honor a Draco, <ríe> comenzamos ahora. Bueno, pues ya les platiqué un poquito de qué va a ser el taller del día de hoy. Quiero, además, antes de empezar, platicarles eh, un poco de, bueno, por qué lo estoy dando yo. Porque luego sentimos como que la gente ni sabe por qué nos dice lo que nos dice. Y que eh, a lo mejor se los está inventando de algún lado, yo que esté Pero bueno, pues particularmente a mí este tema me apasiona muchísimo. El tema del lenguaje, el lenguaje en general. Yo hace algunos ayeres estudié una maestría en comunicación y política porque justamente lo que me interesaba es la conexión que existe entre el poder, las formas de dominación, y cómo estas se expresan en la cultura. Y la cultura pues tiene muchos lenguajes, o sea, no solamente el lenguaje escrito, ¿no? Si están los lenguajes de la música, el lenguaje del arte... Están eh, los lenguajes incluso físicos de cómo expresamos con emociones dentro del cuerpo, etcétera, y cómo esto hace que se vayan reproduciendo no solamente prácticas opresivas, sino también la normalización de muchas formas de violencia, que luego ni cuenta nos damos porque están tan interiorizadas que ya nos parece como que es algo incuestionable. Entonces, bueno, a mí el tema me parece algo que es súper apasionante, me gusta muchísimo. Y, pues, además me he ido especializando en esto porque eh, es atrás, más ayeres atrás todavía, imagínense una poli más bebecita aún, eh, para vivir, pues, yo me dedicaba a hacer corrección ortográfica, gramatical y de estilo para diversas editoriales. Entonces, la parte de la corrección de textos es una que me interesa mucho, y sobre todo porque, bueno, empecé a hacerla hace como 12 años, pero, pues, lo hacía más que nada, pues, para vivir, para tener algo de dinerito para pagar la renta. Pero nunca me imaginé que, pues, años después iba yo a acabar trabajando con un maravilloso equipo de activistas en donde me iba a tocar muchas veces, pues, leer los textos y las producciones de mis compañeros y preguntarme, bueno, ¿hasta dónde estos términos que son coloquiales los estamos usando de manera adecuada? Entonces, pues, a mí este tema me encanta. Además, sé que hay toda una polémica gigantesca respecto al lenguaje inclusivo. Y a mí, si me dicen polémica, yo digo, ¿dónde? Vamos a platicar. <risa> Entonces, bueno, pues hoy quiero platicar de todo esto. Y vamos a empezar por la parte del de lenguaje eh, antiespecista. La segunda parte se el lenguaje inclusivo. Entonces, Ufo, si me haces favor de pasar a la siguiente. Ahí la van a ver ustedes media cortada, pero bueno, ahí está. Ok, bueno, pues vamos a platicar un poco sobre eh, la comunicación. La comunicación es un sistema súper complejo. A veces pensamos que comunicarse implica solamente platicar, pero como les decía, hay muchísimas cosas que comunican y muchísimos espacios, personas diversas, de diversas especies, hasta objetos que comunican, ¿no? Entonces, eh, entender cómo funciona este sistema, yo creo que es el sistema más complejo que jamás se ha eh, creado, si es que se ha creado, porque también creo que es algo innato dentro de nosotros como animales, tener las habilidades comunicativas y desarrollarlas desde diversos lenguajes. Y bueno, pues la comunicación dentro de toda esta complejidad siempre está permeada por el poder. El poder entendido como todas estas prácticas que son del de ejercicio de dominación sobre otros. Este poder no necesariamente tiene que ser el que tiene un presidente, no necesariamente tiene que ser el que tiene un profesor en un salón de clases o en una aula de Zoom, <risa> No necesariamente tiene que ser una figura de autoritarismo que ya tenemos identificada. Puede incluso ser simplemente una persona, una amistad tuya con quien puedas tener esta comunicación y que te esté pidiendo que hagas algo. Y tú incluso de manera eh, pues espontánea dices, sí, sí, lo hago. ¿no? Te dicen, oye, pásame ese texto o pásame esa taza. Y tú dices, sí, a ver, tema, aquí está. Y tú obedeces una acción. Entonces, el lenguaje tiene esta parte de siempre poder tener como toda una, um, como algo detrás, dentro de nuestras emociones, en las cuales nosotros estamos aceptando interacciones. Y que muchas veces son interacciones, como ya digo, que pues se aceptan, y muchas otras son interacciones que ya estaban ahí desde que nacimos, ¿no? Desde que éramos bebitos nos explicaron que existían ciertas estructuras de poder, y ahí están, y pues tú llegaste a la fiesta, y pues el planeta ya estaba de esta manera, y entonces ni te enteras pero la comunicación la sigue reproduciendo. Y bueno, además, el poder se reproduce mediante la cultura, porque la cultura, como bien ya comentaba un poquillo, pues no es solamente todo esto que nosotros podemos entender como a lo mejor las novelas o eh, lo que sucede en diversas publicaciones de periódicos o lo que sucede en el arte dentro del teatro, la pintura, sino que la cultura es toda expresión que lleva eh, un significado dentro de nuestras interacciones sociales. Entonces, es cultura muchísimo más que lo que nos imaginamos, ¿no? Es cultura el cómo nos vestimos, es cultura el cómo comemos, es cultura el cómo elegimos qué productos utilizar para limpiar, es cultura el cómo elegimos o no elegimos, sino que tenemos impuesto, eh, cómo vacacionamos, cómo trabajamos, cómo interactuamos, etcétera, etcétera. Y es debido a esta cultura que reproduce una serie de normas que entonces el poder se va permeando dentro de estas acciones sociales que tenemos hasta convertirse en la moral. Que básicamente la moral pues tiene todo que ver con este conjunto de reglas, con este conjunto de eh, lineamientos, por decirlo de algún modo, que nos dicen cómo debemos de realizar ciertas prácticas y ojo, a mí este tema también me apasiona mucho, hay que distinguir entre lo que es la moral y lo que es la ética, porque no son lo mismo. La moral básicamente significa que existen ciertas formas de eh, hacer las cosas que son concebidas como apropiadas, de acuerdo con un conjunto de formas de pensar específicas, por ejemplo la moral judía, la moral cristiana, la moral del mexicano, la moral del argentino, ¿no? y habrán cosas que se empatan, pero habrán cosas que no, o sea, a lo mejor puede ser judío mexicano, pero pues un católico mexicano tendrá una moral diversa a la tuya, porque pues eh, los sábados no les importa si beben, si eh, se van a la fiesta o lo que sea, mientras que a lo mejor habrá judíos ortodoxos que elijan que pues este día no hacen esas prácticas, ¿no? Ahora, la moral como conjunto de normas no necesariamente quiere decir que sean lo correcto o lo bondadoso, simplemente son lo apropiado, lo normal. Entonces, la ética es esta parte que lo que está tratando de enseñarnos es valores más allá de reglas. Y los valores pues son algo universal, ¿no? O sea, aquí en China, en cualquier lugar, se valora la honestidad, se valora la solidaridad, se valora la bondad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia que necesitamos darnos cuenta porque la moral, pues, obviamente se reproduce desde la comunicación de una manera que pudiéramos decir que es manipuladora. ¿No? la moral mexicana nos dice que pues está bien eh, matar pollos de diversas especies para poder reproducir a lo mejor una festividad en la que se van a eh, comer a estos animales dentro de un platillo que es costumbre y que es tradición y no solo está bien sino que es deseable eso nos diría la moral la ética por otro lado probablemente tendría una opinión diversa a esto y bueno es a partir de que existen estas normalizaciones de eh, la cultura, del poder, etcétera, que se da lugar a todas las interacciones que tenemos. Y las interacciones sociales no solamente tienen que ver con cómo me relaciono yo con mi pareja, con mi mamá y con mi vecino, sino cómo me relaciono con todos a mi alrededor, lo cual incluye, por supuesto, a los animales no humanos. Entonces, aprendemos mucho de si los animales pueden ser sujetes de derecho, si pueden ser o no eh, dignes de ser amadas, si pueden ser o no eh, personas eh, que vivan con nosotros o no, a partir de todo este sistema que están viendo ustedes de este lado, ¿no? que tiene que ver con la interacción, la moral, la cultura y el poder. Y todo esto, pues obviamente, da lugar a la normalización de la violencia. Ahí quiero agradecer a UFO, que ya arregló la presentación, ya se ve muy chula. Miren nomás, ¿no? Del otro lado. Ah, qué bonito. Bueno, pues vámonos a la que sigue, por favor por cierto, que si empiezan a tener cualquier pregunta, aquí me los van dejando, ¿vale? Así, sin pena ni, ni gloria, me van contando que si algo no queda claro, ¿vale? Y bueno, pues todo esto básicamente significa que nuestro lenguaje está lleno de referencias, pero también de reproducciones de violencias como lo es la violencia especista. Por supuesto, tiene que ver con muchas formas de violencia, ¿no? Nuestro lenguaje nos damos cuenta que tiene frases y referencias que son racistas, que son sexistas, eh, reproducciones que vemos como si no pasara nada, decir cosas como, ay, pues qué burro, o este, ay, ese lugar estaba muy cochino, que son reproducciones de violencia desde el lenguaje, que están haciendo eh, una discriminación sobre un sujeto, un, un, una sujeta, un sujete, <ríe> que básicamente significa que estamos haciendo una jerarquía, entre eh, quiénes son mejores, quiénes son peores, y a quienes podemos incluso utilizar como recurso del lenguaje para poder hacer una comparación en donde se les denigre o se les utiliza como, como adjetivo, ¿no? A los animales se les utiliza como si fueran adjetivos. En lugar de decir, como acabamos de decir, ¿no? Este Tonto, decimos burro. En lugar de decir, este, no sé, eh, qué pasada de decimos víbora, <risa> o cosas por el estilo. Entonces, eh, pues esto, el lenguaje está lleno de todas estas reproducciones, y si a ustedes les interesa más el tema, a mí me gustaría recomendarles justamente que revisen un poco al respecto desde diversas disciplinas, porque como bien les decía hace un rato, bueno, pues la RAE no estará muy de acuerdo en algunas de estas cosas que vamos a platicar el día de hoy, pero eso no quiere decir que la ciencia no lo esté, porque la ciencia desde diferentes espacios antropológicos, sociológicos, eh, desde diversos frentes lingüísticos, etcétera, tiene sus propias disciplinas con las cuales se investiga todo lo que yo les estoy comentando y que además, pues, está más que documentado, ¿no? Como es el caso del de análisis crítico del discurso, la ecolingüística, la sociolingüística, la glotopolítica, la etnolingüística y la sociología del lenguaje. Y seguramente habrán algunas otras disciplinas que están, eh, pues, hablando de todos estos temas <risa> que no he mencionado, si ustedes saben de alguna otra, Estaría bueno, seguro que hasta la psicología. <risa> y bueno, pues tenemos nuestra primera gran pregunta antes de pasar a lo siguiente. Por acá nos pregunta Daniel Vázquez que si la moral justifica el mal. Pues yo creo que la moral realmente no es que esté intentando justificar el mal como tal, sino que la moral ha hecho su propia idea de qué es bueno y qué es malo. Y desde ahí la moral nunca cree que está haciendo el mal, sino que está... Eh, enseñándonos diversos principios para que podamos eh, seguir una serie de reglamentos que nos hagan una mejor sociedad. Pero pues aquí habría que preguntar, pues, la moral de quién, ¿no? El bien de quién. Porque esta es la parte en donde siempre vemos que hay diferencias. O sea, lo que eh, la moral de las personas que son racistas eh, implica, obviamente, pues, está buscando un bien para ellas, que significa, pues, toda la opresión para los otros para las personas que puedan ser de color, para las personas que eh, puedan ser este, indígenas, ¿no? Entonces, pues, no es que justifique ellos, como que ellos digan, mira, pues así es como justificamos lo que hacemos y por eso está hoy. Pero, en términos prácticos, la respuesta sería que sí. Porque en términos prácticos, podríamos decir, la moral católica dice que no debes de matar, ¿no? Sin embargo, los católicos acostumbran matar animales en... Eh, justificación de poder hacer rituales, ya sean sociales o de otros tipos, en donde se junta la gente a comerse a les cuerpos, los cuerpos de estos animales. Entonces, eh, ¿podríamos decir que eso es malo? Pues va a depender de la moral de quién. Ahora, dentro de la ética no preguntaríamos según la ética de quién, porque dentro de la ética sería, bueno, ¿es un valor no matar? Sí. Entonces, ¿matar es malo? Ahí cambia un poco la situación. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Tenemos por acá eh, también quien dice Luz Luna, yo siempre me pregunté por qué decían que X era bien víbora. Ah, ya, claro, sí, ya entendí, o sea, X como una persona. Sí, pues bueno, justamente porque se utiliza la palabra víbora como un adjetivo, como estábamos diciendo, en donde se le está eh, utilizando como si estuvieras diciendo es una mala persona, es una persona que critica, o es una persona que busca el mal de otros. De hecho, ahorita vamos a regresar al ejemplo de la víbora también, Luz. Por acá encuentro a otro comentario de Gaby. Gaby nos dice, ¡Uf! <ríe> yo a veces me gana y no encuentro otro sinónimo para lo fuerte que suena. Eres un puerco, cerdo, cochino, marrano, pero al menos ya soy consciente de cuándo las quiero decir. Buenísimo, Gaby, tu comentario, por supuesto. Es que creo que, bueno, al final del día estamos nosotros educades a reproducir todas estas palabras y Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que lo hacemos y lo seguimos haciendo. Y luego, cuando ya nos damos cuenta, nos hallamos a nosotros en vivo y en directo mientras lo decimos queriendo pasarnos la tijera, ¿no? Pero es un asunto de práctica, Gaby. O sea, yo te aseguro que a mí también me sigue pasando y me pasaba muchísimo más hace algunos años. Que de pronto quiero decir una palabra y lo que digo, como dices bien ahorita, ¿no? Es este, puerco, chino pero pues con la práctica uno se lo va quitando, ¿sabes? Es como con todo, con todo uno va aprendiendo mientras más lo vayamos desarrollando, y claro, es que además si las referencias a nuestro alrededor pues todas son especistas y reproducen el lenguaje especista y violento, pues entonces es más difícil para nosotros hacernos conscientes de ello. Pero por ejemplo pasa muy parecido que con el lenguaje inclusivo, o sea, yo no hablaba lenguaje inclusivo hace unos años, pues porque no lo veía como algo natural porque no me fue enseñado, y luego de, de entender cuáles son las implicaciones políticas y discriminatorias de no usarlo, pues entonces me fueron cayendo muchos 20 ¿no? Y así fue como lo empecé a utilizar, y es con la práctica, y hay veces que, o sea, no soy experta, ¿no? <risa> pero hay veces que se me va, pero igual conforme uno lo va ejercitando, pues entonces vamos eh, continuando con el aprendizaje de todos. Y bueno, por ahora voy a continuar. Veo que hay otro comentario por ahí de Santi, pero Santi lo retomo en un ratito porque de hecho voy a hablar de lo que me estás preguntando, ¿vale? Uf, si me haces favor de continuar con la siguiente. Y bueno, pues justo aquí están los ejemplos de los que hablábamos. Eh, si los ven chiquitos, acuérdense que ustedes pueden hacer grande su pantalla y, o le pueden hacer captura de pantalla y, y luego la logran hacer grande. Pero bueno, básicamente el especismo dentro del lenguaje Otorga lugares sociales, categorías o comparaciones que son denigrantes o incluso deseables a unos animales por encima de los otros. Y esto tiene un sentido, porque obviamente, si colocamos, como por decir, en, en, en la base del sistema social, ¿no? este lugar social de los que están mal, de los que eh, no merecen, etcétera, a las ratas, a los roedores, a, a los insectos, por ejemplo, pues eso quiere decir que hay otros animales que se encuentran por encima, por supuesto incluyendo al animal humano, que en este sentido desde este, eh, este antropocentrismo pues estaría en, en, en la, la cúspide, ¿no? En, en, en la puntita de la pirámide. Y que además pues no es un asunto nada más como que todos los animales estén por debajo y ya, sino que hay algunos que hasta les ponemos por encima, ¿no? Algunos animales que vemos como que son los que deberían de... Gobernar el planeta porque les atribuimos diversas cualidades como que son mega inteligentes, que son además bondadoses, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, algunos ejemplos de esto están aquí justo en su pantalla, como por ejemplo el decir eh, rata como sinónimo de ladrón, o mula como sinónimo de mala onda, víbora, que ya estábamos comentando, como sinónimo de alguien que busca el mal ajeno, o burro como sinónimo de tonto y que bueno, además de este especismo, que es como muy claro, que se está utilizando, intercambiando palabras, existe otra forma de especismo, que sería aquel que se reproduce mediante el sexismo, el sexismo especista, desde el cual, por ejemplo, otorgamos cualidades que pueden ser eh, deseables a animales machos, mientras que otorgamos cualidades indeseables a animales hembras. Esto, por supuesto, reproduce una violencia que es humana, que es esta misoginia con la cual pues seguimos conviviendo desafortunadamente, cada día menos, pero seguimos conviviendo, pero que además no solamente se reproduce dentro de lo que es la esfera de los animales humanos sino que también tiene implicaciones graves dentro de lo que sucede en eh, la explotación de los animales. Y ahorita voy a hablar un poquito más al respecto. Pero bueno, no quiero dejar pasar los ejemplos que tenemos en pantalla. De, bueno, por ejemplo, si es un zorro macho, pues decimos que es cualidad de que es astuto. Le decimos a una persona, ah, es que él es muy zorro, ¿no? Como de decir, es que lo logró. Y le decimos a un hombre igualmente, bueno, es que es muy perro, es, eh, se comporta muy perro, ¿no? Como que es alguien que puede ganarse a todas. Y ojo que ganarse está, entre comillas, ¿no? Como de una persona masculina que tiene la cualidad celebrada, de que eh, puede conquistar, ¿no? conquistar también entre comillas, porque igualmente es, es una palabra que tiene toda una serie de, de connotaciones, y que bueno, sería eh, lo contrario si lo vemos en un, en, desde este lenguaje, que es sexista y especista, en eh, la parte femenina, que le decimos zorra a una mujer cuando queremos referirnos a ella como que es infiel, en donde infiel es algo que es malo, porque claro que si fuera el contrario, en, en el hombre, no hasta el perro también se llega a utilizar como sinónimo de, de infiel, pero en los hombres es como, ah, es muy perro, como que está muy bien, ¿no? Mientras que en las mujeres, pues tiene esta connotación desde la moral, igualmente que eh, como perra, ¿no? Es una mujer muy perra, que quiere decir que es una mujer que te lastima, se usa como insulto. Entonces es interesante que reconozcamos esto, que igualmente podemos... Eh, reconocer cuando nosotros lo estamos usando, que estamos haciendo un, una acción que es especista, pero también, por supuesto, para que vayamos poniendo más el ojo dentro de nuestro lenguaje y podamos ir modificando estas palabras. Y bueno, me voy a regresar ahora sí a este comentario de Santi, que justamente nos dice, ¿qué pasa con expresiones que refieren a animales, pero son positivas, como zorro o Trabajo de hormiga, trabajo esforzado. Sí, pues justo Santi, ¿no? O sea, tiene que ver con esto de los ejemplos. Y pues es que sigue siendo especismo. O sea, al final del día, el especismo, recuerden por definición, pues es este sistema de discriminación de unas especies animales eh, por encima de otras. Entonces, eso pasa, que pues estamos poniendo al zorro como si estuviera por encima de las cualidades humanas o por encima de las cualidades de otros animales, sin importar una especie específica, para poderle ver como alguien que está mejor. Ahora, eh, la violencia especista no necesariamente significa que todos están subsumidos por debajo. La violencia especista igualmente se reproduce a partir de estos escalafones que hacemos, ¿no? Ponemos a los perros por encima de los cerdos, o ponemos a ciertas aves que viven en casas de personas en jaulas, por encima, como una cualidad de que son bonitas y cantan y deseables, que por encima de la vida de otros animales que viven igualmente en jaulas, que también son aves, pero están en granjas, ¿no? Y que no pueden, pues, elegir absolutamente nada. Pero bueno, o sea, el punto es que sigue siendo especismo. Independientemente de si se valora como deseable o como denigrante, sigue siendo especismo. Por acá tenemos otro comentario de Héctor Daniel que nos dice... ¿Es posible pensar la ética o la moral por fuera de la cárcel del binarismo? Y en tal caso, ¿sería esto útil para transformar la correlación de fuerzas en un sentido emancipatorio? Me encanta tu pregunta, Héctor. Y sí, por supuesto. <risa> sí, sí, claro. O sea, creo que es difícil. Es absolutamente eh, un trabajal, ¿no? Tratar de pensar a la ética fuera de la, lo binario. Que lo binario sería, ¿está bien o está mal? ¿No? Solo hay dos opciones, no hay ninguna otra. Creo que es difícil tratar de pensarla desde ahí, pero creo que es posible. Es posible porque además, haciéndolo, logramos eh, comprender mejor cómo pudiéramos entender situaciones para que también hagamos uso de este concepto más complejo que puede ser la interseccionalidad, ¿no? Como entender que ciertas violencias no están ahí porque sí, están ahí porque están ahí como reproducción de la cultura, como reproducción del capitalismo, como reproducción del machismo, etcétera, etcétera, y entonces nos ayuda a lo mejor a restarle un poquito de esa malvadez que le estábamos viendo a un solo acto para poder comprenderlo a la luz de estas otras violencias que existen y entonces no quitarle eh, la violencia ni decir que ya deja de ser eh, violento solamente por, porque pues tiene otros eh, diferentes eh, rasgos que están haciendo que suceda, pero sí poder buscar, como bien dices, pues un, una forma de emanciparse o liberar liberarnos de estas violencias. O sea, para mí, por ejemplo, desde mi punto de vista muy personal, creo que parte de la solución está en identificar las acciones, no como buenas o malas, sino identificarlas como violentas o no violentas. Y desde ahí comprender, <coughs> perdón, que incluso algo que podemos estar haciendo nosotros ahora mismo con todo el corazón puede ser algo que esté violentando a otras. Y no por eso descartarlo, o sea, más bien analizarlo, comprenderlo, ¿no? Ir avanzando sobre eso muy buena tu, tu pregunta Héctor, espero haber podido responder de alguna manera esto, creo que es un tema, uf, nos podríamos echar seis horas de café hablando de esto <risa> y tenemos otro comentario de Daniel, Daniel nos dice eh, siempre se les ha dado significados negativos a los animales como si ellos fueran quienes fueran los que hacen esos actos solo por ser animales, exactamente al final, eh, pues sí por supuesto, una rata no está robando está comiendo, punto no hay una implicación moral ahí que pueda decir que es robo, porque el robo existe solamente desde el punto de vista, eh, pudiéramos decir, antropocéntrico, en donde ya le dimos cualidad de propiedad desde el capitalismo a algo. Entonces, como es mío, si la ratita viene y se come una galleta, pero yo la compré, me la está robando. Pero no, porque la rata pues, solamente está buscando comida, ¿no? Y no la está viendo como, pues así, con robo. O quién sabe, no, no lo sé, nunca le pregunto a una rata, pero lo dudo, ¿no? Y claro, o sea, lo que sucede es que le estamos poniendo estos significados negativos como si existieran estas connotaciones emocionales. Esto mismo, ¿no? De que la víbora, como de que alguien que está criticando o que quiere el mal de otra persona, etcétera. Pero pues yo dudo mucho que a las víboras les interese mucho estar platicando, hablando mal de otras, ¿no? De hecho, las víboras son poco sociables con su propia especie y entonces no tienen estos canales de comunicación como otras especies sí si tenemos, que son pues eso de una sociabilidad tan desarrollada. Entonces, les estamos humanizando, además, cuando otorgamos este tipo de cualidades negativas o peyorativas. Vale. Bueno, pues yo creo que podemos continuar con la que sigue, por favor, Ufo. Y pues la siguiente, eh, justamente, eh, habla sobre cómo es que nuestro lenguaje determina lo que pensamos. Lo que nosotros decimos, o sea, el lenguaje no es un reflejo de la sociedad nada más, sino que la sociedad es un reflejo también del lenguaje, ¿no? En otros momentos ya hemos hablado mucho de esto, de cómo es que aquello que enunciamos, aquello que decimos, cumple un papel determinante en eh, lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando, lo que estamos enjuiciando, ¿no? A estos incluso se le llama hasta programación neurolingüística. Eh, lo que tú le repites constantemente desde el lenguaje a una persona, pues acaba por convertirse en realidad. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con lo que decimos, a quién se lo decimos, incluso si es a uno mismo. Y bueno, en este sentido... Es justamente es que los animales no humanes, los demás animales son construidos por nosotros como los otros como, como alguien que no vemos como, como la misma unidad sino como alguien más que es un subalterno esta palabra que, que me encanta que ha sido muy utilizada en ciencias sociales que básicamente quiere decir que les construimos como alguien que está por debajo, con menos derechos o menos consideraciones y que además todo esto está en un lugar imaginario porque no es como que sea realmente de esta manera por una razón biológica, racional, ¿no? Sino que sucede de este modo porque cumple algo que es un papel político económico. Y entonces hay que crear toda una cultura alrededor de que los animales son están por debajo para que eh, pues entonces pueda existir esta, eh, estas diversas prácticas culturales, económicas, etcétera, que lo que están haciendo desde el lenguaje es invisibilizar a los animales, o sea, de plano no les nombran, o despersonificarles, que esto es quitarles la cualidad de que son eh, personas que sienten, que piensan, que actúan, que valoran, que tienen intereses propios, y que además pues lo que buscan es ocultar todo rasgo que pueda hacer que los animales sean comparados con nosotros o igualados a nosotros como animales humanos. Y bueno, puse algunos ejemplos de eh, frases especistas que se utilizan con frecuencia y que despersonifican a los animales, y que incluso se utilizan por la comunidad, este, la comunidad activista o la comunidad eh, animalista, vegana, etc. Como por ejemplo, decir que los animales son nuestros hermanitos menores. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando utilizamos el diminutivo, les estamos haciendo caer en una categoría como si fueran inferiores como si fueran más pequeños, tanto por edad, que eso pues incluso hasta se pudiera considerar como una violencia eh, adultista trasladada al área del especismo, como incluso también en un sentido como de que requieren cuidados. Y ojo, porque entonces lo que estamos haciendo es nosotros mismas colocar animales en categorías humanas solamente para levantarnos por encima, ¿no? Como que nosotros somos los animales mayores y nosotros somos pues aquellos que están para cuidarlos y les vemos eso pues como el chiquito ¿no? el hermanito, el peludito y claro, muchas personas podemos utilizar ciertas palabras con cariño pero muchas otras las utilizan como justamente desde un espacio donde no se dan cuenta que lo reproducen pero están discriminando a otros animales, y bueno, la otra frase que también es la del millón y todo mundo la hace, y incluso hasta existe un grupo eh, famoso de activismo que así se llama ¿no? Anonymous for the Voiceless es este sentido de que eh, los animales de otras especies no tienen voz y nosotros les damos voz, nosotros somos su voz. Cada vez que estamos haciendo estamos despersonificándoles como si ellos no tuvieran la cualidad de comunicarse, como si ellos no pudieran hablar por sí mismas y además también estamos invisibilizándoles, como si no existiera esa voz en absoluto. Pero yo les aseguro que si van a cualquier matadero del mundo, a cualquier granja, a cualquier jaula, cualquier delfinario, a cualquier lugar en donde se encuentre un animal de cualquier especie siendo oprimide, es un animal que se está expresando, ya sea con sus voces, con sus gritos, como sucede pues, en estos espacios de mataderos, como también con el lenguaje de sus cuerpos. O sea, faltaba más darse cuenta que el modo en el que un lobo, un zorro, una lagartija, un águila, eh, pues actúa cuando se encuentra dentro de un zoológico, es obviamente antinatural, o sea, les vemos siempre acostados, cansados sin hacer casi nada, y pues todo esto es eh, pues una muestra de que lo que tienen es que están sufriendo diferentes eh, modificaciones eh, cognitivas, afectaciones psicológicas, y es su forma de comunicar este estado anímico y emocional, de estar absolutamente, eh, pues, eh, en desacuerdo con lo que están viviendo, ¿no? Entonces, nosotros mismos decir que ellos no tienen voz es un desacierto total, diría yo, porque nosotros mismos les estamos quitando la posibilidad de, de pensarles como sujetes que luchan por sí mismos, lo cual hacen. O sea, yo insisto, las escenas de lo que pasan en los mataderos son muy claras. Los animales siempre están luchando por sus vidas. Y bueno, creo que tenemos por acá... Ah, tenemos una pregunta, pero más bien es de Gaby a Héctor. que Gaby le pregunta eh, qué es esto de la cárcel del binarismo. Pero bueno, yo creo que eso se lo pueden explicar ustedes entre los comentarios y ponerse de acuerdo. <ríe> y acá continuamos. Vale, Ufo, si ¿sí me haces favor... Vale, pues les voy a empezar a platicar de algunas estrategias que se utilizan desde el lenguaje para invisibilizar, despersonificar y ocultar tanto a las personas no humanas como para ocultar las violencias que ellas están eh, sufriendo. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos los eufemismos. Los eufemismos son eh, diversas expresiones utilizadas para no mencionar la realidad. Ya en otros momentos, eh, en otros talleres igualmente lo hemos explicado. A mí me gusta siempre usar un ejemplo muy burdo, pero que creo que explica muy bien de qué es un eufemismo, ¿no? El eufemismo es como cuando tu tía acaba de tener un bebé, llega, te presenta al bebé y te dice, ¡ay, cómo lo ves, hija! Y tú ves al bebé y piensas que el bebé es lo más feo que has visto en toda tu vida, pero no le podrías decir a tu tía que lo ves muy feo. Entonces le dices, es muy simpático. Simpático es un eufemismo, para no decir la realidad, porque la realidad puede u ofender, o la realidad puede ser violenta, o la realidad nos puede incomodar. Entonces, bueno, justamente aquí tenemos la definición, una definición muy propia, cabe de decir, de lo que es un eufemismo como un recurso desde el lenguaje que normaliza la violencia, que esconde todo aquello que nos pueda incomodar, ojo, ya sea moral o éticamente. Y un eufemismo cumple el papel de despersonificar a los animales, específicamente dentro de lo que pasa en el lenguaje especista, y de cosificarlos, de quitarles como esta eh, cualidad simplemente de tener vida, de simplemente tener un interés propio, aire propio, etcétera, para que entonces pueda existir una distancia que es imaginaria, pero también eh, eh, cognitiva. O sea, bueno, es lo mismo, pues en el sentido de que existe esta separación entre la que ya no nos imaginamos ni siquiera que cuando hablamos de carne, estamos hablando de un cadáver, sino que ya de inmediato tenemos esta imagen en la cabeza de algo rojizo con, con fibras blancas que está empaquetado, ¿no? etcétera, etcétera. Porque ya hemos hecho una distancia, que se les llaman también disonancias cognitivas, para que entonces nos pueda hacer fácil reproducir ciertas actividades sin sentir que existe alguna forma de culpa o de que estamos haciendo algo con lo cual sabemos que, pues, no deberíamos de estar participando. Entonces, bueno, les puse algunos ejemplos en pantalla. Carne, por supuesto, es un eufemismo. Decimos carne en lugar de decir el cadáver de un animal infante reproducido artificialmente. O de, no decimos, por ejemplo, las vísceras procesadas de un animal muerto. Decimos carne para resumir en una sola palabra algo que de otra manera nos está mostrando una realidad que, por supuesto, incomoda a la población. Decimos, por ejemplo, bueno, no decimos, más bien dicen, ¿no? Porque además cabe decir que estas son las palabras típicas de la industria alimentaria y de la industria ganadera, de la industria que se dedica a, a la explotación en general, porque las usan también eh, los delfinarios, las usan también, pues, un chorro de lugares más que se dedican a la explotación. Extracción o recuperación, en lugar de secuestro, porque a la palabra secuestro, pues, ya le tenemos puesta una carga eh, moral fuerte. Pero entonces no decimos, secuestraron a unos delfines de sus de su mamá y de sus hermanes, sino que decimos, pues, fueron extraídos. Eh, la palabra inseminación, por supuesto, en lugar de decir reproducción sexual forzada, o decir violación infantil, porque recordemos que todas las acciones de inseminación artificial se llevan a cabo en infantes de diversas especies. Está también, por supuesto, la frase de bienestar animal, y aquí quiero subrayarla, porque de ninguna manera deberíamos ocupar esta frase. Escucho a muchas personas hablando de bienestar animal como si fuera hablar de algo bueno, solo porque tiene la palabra bienestar. Pero bienestar animal básicamente quiere decir regulación para la explotación. Al bienestar animal no le interesa que dejen de matar animales, no le interesa que dejen de cosificarles, ni tampoco le interesa que sea abolida toda forma de opresión hacia los animales. Al bienestar animal lo único que le interesa es que existan reglas sobre cómo hacerlo. Y estas reglas pueden bien cumplirse o no, pueden ser... Buenas, malas o regulares, no importa. El bienestar animal es simplemente una frase utilizada para que exista eh, menos penalización y menos culpa, tanto en términos legales como en términos morales, hacia las personas que están explotando animales. Productos lácteos es también un eufemismo, o leche, incluso podríamos decir que es un eufemismo, en lugar de hablar de procesamiento de la leche materna robada, y claro, podríamos agregar toda una serie de cosas que suceden detrás de la industria láctea, pero es más fácil solo decir productos lácteos, y entonces la gente ni siquiera se entera qué es eso, igual y ni es leche, ¿no? <ríe> igual y son las famosas trazas, igual y son nada más, no sé, <ríe> pedacillos de pus por ahí, que se quedan dentro de un alimento al cual se llama leche. Crianza es, por supuesto, otro eufemismo, la palabra crianza se utiliza mucho para hablar en la industria alimentaria sobre el número de animales que están siendo reproducidos y que se les pone a crecer ¿no? para que, para que eh, pasen de cierta edad. Sin embargo, pues crianza no es más que el eufemismo de hablar de individuos que están siendo forzados a la reproducción sexual y también al cautiverio, por supuesto. Siempre que se hable de crianza estaremos hablando de animales que están en un espacio en el que no son libres. Entonces, ¿por qué están todos estos ejemplos aquí? Bueno, además de que nos ayudan a comprender mejor el punto, porque estas son palabras que de ninguna manera tendríamos que nosotros utilizar dentro de nuestro vocabulario, sin importar si son palabras que usamos en una conversación común y corriente, o si son palabras que estamos usando al escribir un artículo. Porque si no, nosotros mismos estamos usando las palabras de la industria que explota, y nosotros mismos estamos reproduciendo todas estas violencias. Entonces, es imprescindible que eh, nos demos cuenta que no las ocupemos y que si algún día las vamos a ocupar es solo para explicar que eso es un eufemismo <ríe> y que la realidad es aquello que se está escondiendo y, y mencionar, ¿no?, el significado de aquel eufemismo. Ufo, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a platicar ahora un poquito de estos ejemplos, como que son un poco más, más claros <ríe> o más coloquiales, por decir así. Algunos ya los dijimos, por supuesto, pero está, por ejemplo, ganado. Ganado, pues, es un eufemismo igualmente para hablar de un conjunto de animales que están siendo explotados por la industria alimentaria. Y eh, cuando decimos ganado, pues, borramos la parte de la explotación, borramos la parte del cautiverio, es más, les decimos animales eh, de ganado, ¿no? O sea, ya ni siquiera les pensamos como animales que puedan ser un poco más libres, por decir así, sino que ya tienen un rubro, ya tienen una actividad humana a la cual están designados. Pasa lo mismo con la palabra sacrificio, por supuesto, porque pues ningún animal dice, ay, sí, yo me sacrifico y doy mi vida y aquí estoy y órales, ¿no? Cómame. Pues no, ninguno hace eso, como tampoco eh, nosotros realmente estamos haciendo rituales de sacrificio eh, como humanes con otros animales donde pudiéramos hablar de esto. Se usa sacrificio para no decir matanza, se usa sacrificio para no decir asesinato. Entonces, por muy fuertes que sean las palabras matanza y asesinato, son las que tenemos que, que utilizar. Porque no usarlas eh, para tratar de suavizar el lenguaje significa esconder las realidades. Y claro, ¿por qué alguien querría esconderlas? Pues porque son realidades terribles. Pero justamente porque esas son las realidades, esas son las palabras que necesitamos utilizar para no invisibilizar lo que los animales están viviendo, pero tampoco no despersonificarlo. O sea, imagínense que a mí me asesinan eh, yendo hacia Michoacán, eh, me mata un grupo de feminicidas y eh, quien se entera, porque ni siquiera sale la nota, ¿no? Pero quien se entera dice que eh, fue un sacrificio mi muerte, <risa> como si yo lo hubiera hecho. O sea, dan cuenta de lo terrible. Yo siempre invito a que las comparaciones que tengamos que hacer cuando no estamos seguros de utilizar un término las hagamos eh, exactamente como si fueran con seres humanos, es más, con niñas humanas. O sea, si en un niño humano no lo harías, no usarías la palabra, no lo hagas tampoco con otra especie animal. Esa sería un poco como la medida que, que a mí me gustaría compartirles, ¿no? Vas a lo mismo con el término vacas lecheras, como si fueran vacas que vinieron al mundo a ser robadas y a, a ser violadas constantemente, ser robadas no solamente de sus hijos, sino también por supuesto de la leche, como si esa fuera su función. Entonces necesitamos dejar de utilizar estas palabras. ¿Qué podemos decir? Eh, vacas en cautiverio o vacas prisioneras, como querramos usar términos similares que están siendo forzadas al embarazo, robadas de sus bebés y robadas de su leche. ¿Es más largo? Sí, no importa. O sea, aquí no importa usar más palabras ni más tinta. El chiste es decir las cosas como son. Igualmente que no usar la palabra ganado, ¿no? O sea, podríamos decir los animales presos en las granjas o los animales que se encuentran en cautiverio en granjas. A mí la palabra cautiverio no me encanta porque la palabra cautiverio puede ser utilizada con una acepción positiva también, entonces creo que puede ser engañosa, por eso prefiero la palabra presos, pero bueno, este es también otro tema. Tenemos, por cierto, eh, un programa que está dedicado a los animales en cautiverio. Le voy a pedir a mi compañero Ujo si puede buscar ese programa para que se los deje linkado en los comentarios y si les interesa más el tema, pues podamos profundizar al respecto. Y bueno, voy a leer algunos de sus comentarios. Por acá, Sandra nos dice, también está cuero, que es la piel de animales muertos. Por supuesto. Y lo que es peor, creo, incluso con este término, es que mucha gente no dice cuero, ni siquiera, sino que sí dice piel, pero como que no interpreta que la palabra piel es la misma que piel suya, ¿no? Como la de su propio cuerpo. Pero sí, claro, cuero es un eufemismo a todas luces. Por acá tenemos otro comentario de Daniel que nos dice, lo peor es que hay gente que literalmente cree en el sentido de esa palabra como animal de granja. Ellos realmente creen que es un animal destinado para consumo y que no siente. Así es, justamente de eso va el lenguaje especista, de ocultar las realidades. Por acá tenemos otro ejemplo que nos da Daniel, que nos dice, o oh, niño de la calle, es otra forma de minimizar el sufrimiento, por supuesto, y que además eh, se extrapola y se, se va a otros espacios, ¿no? o sea, eufemismos existen en el lenguaje para todas las violencias pero claro, bueno, hoy mismo estamos hablando del especismo, pero sí me parece muy valioso tu comentario, gracias Daniel Ufo, ¿me ayudas por favor con la siguiente imagen? y bueno otro recurso, como ya les decía, pues es la despersonificación, ¿qué pasa con la despersonificación? pues es estas diferentes frases, como ya les decía, que sirven para que cosifiquemos, para que dejemos de comprender que estamos hablando de una persona y que más bien pensemos que estamos hablando de un objeto, de un producto, de eh, algo que es incluso consecuencia del trabajo, como si fuera trabajo agrario, ¿no? Y que eh, esta parte de la despersonificación tiene todo que ver incluso con el término persona, porque pues persona básicamente lo que quiere decir es que tienen personalidad que tienen intereses propios, que tienen formas de comunicación, cultura, etcétera, Y bueno, eso lo tiene cualquier animal sin importar la especie. Entonces cuando nosotros pensamos que las personas son solo las personas humanas, estamos realmente también invisibilizando y estamos despersonificando y objetizando a otros individuos. Por eso es que es importantísimo que podamos retomar la palabra persona para poderle dar esta otra connotación desde un sentido antiespecista. Y bueno, un recurso muy utilizado por la industria para despersonificar a los animales es justamente la cuantificación por peso, que pasa como en los ejemplos, ¿no? Tenemos ahí 40 kilogramos de camarón fueron extraídos. En lugar de decir 240 individuos camarones fueron secuestrados, asfixiados y asesinados. Y que bueno, el ejemplo además tiene todo que ver con que despersonifica no solamente el peso, sino utilizar... Eh, 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 una acepción que esté en plural para no para que no se ha entendido que son individuos, ¿no? O sea, como decíamos, perdón, en singular para que no se ha entendido que son individuos. Como ahorita, por ejemplo, que dice 40 kilogramos de camarón, en lugar de decir camarones, porque entonces esto da lugar a entender que son varios, que son personas y que no son productos. Y bueno, por supuesto, las, las acciones, como ya decíamos hace rato, ¿no? Extraído en lugar de asfixiado, asesinado, secuestrado, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo con estas palabras específicas que utilizamos para denominar productos alimentarios, como por ejemplo, en lugar de decir eh, vacas, eh, mucha gente dice res, o en lugar de decir cerdos, mucha gente dice puerco, ¿no? Haces este caldo de puerco o haces guiso de puerco, como si fuera ingrediente. Y entonces esto es algo que también necesitamos borrar para que pueda aparecer como un recurso este, que desde el lenguaje está simplemente despersonificando porque cada vez que nosotros decimos es que voy a comer este, bueno, obviamente nosotros no lo decimos pero bueno, otras personas que dicen eh, voy a comer bacalao lo que están haciendo es borrar la idea de que no es un bacalao sino que probablemente tiene todo que ver con varios animales y la muerte y asesinato de muchos de ellos, pero entonces la palabra bacalao nos remite a un platillo y ya no nos remite al animal, que esa es la parte que necesitamos tener en consideración en todo momento. Y bueno, veo que eh, ya eh, nos han dejado por acá en los comentarios los programas de los animales marinos en cautiverios, y también la de los animales usados como servicios, para que puedan tener ahí un poco más de información sobre el tema si es que les interesa. ¿Me ayudas por favor con la que sigue, Ufo? Y bueno, otros ejemplos que existen de la despersonificación, pues son también el uso de los términos pescado, que pescado es como decir res, decir puerco, en lugar de decir peces, el, los términos de tonelajes y, y en, en singular, ¿no? Toneladas de atún, en lugar de, no sé, este, 80 mil atunes, por ejemplo, para que entonces sea entendido como un producto, o la famosa proteína. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, existen muchos productos donde ya ni siquiera dice el ingrediente como tal, eh, su proveniencia, sino que lo que dice es 80% proteína, 20% proteína. Esto es muy común que suceda en eh, los alimentos industrializados que son para les perres y les gates, por ejemplo. Y bueno, esto tiene un propósito, por supuesto, para que entonces eh, tú ya ni siquiera puedas pensar que esto viene de un animal o que sepas cuál es el origen sino que ya se ha visto como pues un ingrediente más y que además tiene todo que ver muchas veces con la inocuidad de los ingredientes, porque por supuesto, pues la mayor parte de estos alimentos están hechos también con desechos de la industria alimentaria, que luego nos viene a revolver en una licuadora gigante y convierte en croquetas. Entonces, bueno, estas son algunas otras formas de descomprender la personalidad, la personificación de los animales para utilizarles en el lenguaje y reproducir el especismo. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, bueno, otro ejemplo desde el lenguaje de cómo se reproduce el especismo es a partir de la consideración de propiedades, objetos o esclavos. Es decir, que los animales cumplan alguna de estas. Como ya decíamos, cuando se dicen animales de compañía, animales de granja, porque lo que estamos haciendo es meterles en categorías, o como cuando decimos mascotas, porque al final del día la palabra mascota pues significa amuleto, significa de algún modo como trofeo, como algo que es propiedad, y entonces estamos metiendo en esa categoría a los animales, cosificándoles, o cuando desde la propiedad decimos, por ejemplo, el perro de poli, ¿no? Cuando, pues, el perro con el que convivo, pues es justo eso, ¿no? Es mi rumi, es mi compañere, es mi amigo, pero no es mi perro, porque entonces lo que estamos haciendo es dotarle esa propiedad que, eh, pues, justo... Eh, ayuda en esta parte donde desde la legalidad los animales aún son vistos como un objeto mueble o una propiedad de alguien más. Eh, sucede lo mismo con cualquier categoría en donde utilicemos la palabra de, como animales de servicio, como animales de lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente necesitamos borrar todas estas frases y, por cierto, también les quiero hacer la invitación a que escuchen el programa de radio en el que estuvimos eh, como entrevistados esta semana, con los compañeros del Centro Cultural España, porque hablamos sobre los animales de servicio, particularmente sobre los animales, eh, los perres que son utilizados por personas invidentes o con discapacidades visuales. Y pues eh, esto lo estuvimos platicando con ellos. Entonces creo que también fue una conversación muy interesante y muy fructífera que nos, me gustaría mucho que pudieran también escuchar. Por ahí le pido a Ufo que lo dejen en comentarios para que no se la pierdan. Se va a estar transmitiendo hoy y el lunes Así que tienen oportunidad de cachar la entrevista en un par de ocasiones. Y bueno, tenemos por acá otro comentario de Gaby, que nos dice, ¿por qué decimos que los animales son personas? Según yo, la respuesta es porque tienen personalidad. Un animal puede ser sociable, celoso, envidioso, cariñoso, etc. Sí, justamente Gaby, justamente. Y bueno, hay varias, eh, incluso definiciones, ¿no? De la palabra persona, y que bueno, van a convenir según a quien lo esté diciendo. Pero desde el punto de vista incluso del de principio de la palabra, ¿no? la etimología de la palabra, pues quiere decir alma. Y si tomamos en cuenta el significado de alma desprovista de un sentido religioso o incluso dentro del sentido religioso, pues no hay razón alguna por la cual los animales de otras especies no la tengan y no puedan ser considerados personas. Así que bueno, es, es todo un debate también, por supuesto, pero definitivamente la lucha antiespecista necesita otorgar de personalidad desde el lenguaje a otros animales. De otra manera, les estamos cancelando, eh, pues, dentro de la comunicación. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y bueno, ahora sí vamos a pasar a este otro sentido de por qué es importante utilizar el lenguaje inclusivo en la comunicación sobre los derechos de los animales. Que es todo un temazo, ¿no? Hemos encontrado que hay muchos compañeros que son activistas que están en contra del uso del lenguaje inclusivo. Y a mí hoy me gustaría platicarles un poquito sobre por qué es importante, pero sobre todo a la luz de lo que sucede con la opresión hacia los demás animales. Por un lado, por supuesto, es importantísimo el uso del lenguaje inclusivo, desde el entendido de que eh, nuestro lenguaje, el español, tiene diversas formas de mencionarse y reproducirse, etcétera, etcétera que invisibilizan a cualquier otro sexo, que invisibilizan cualquier género o identificación sexogenérica, como pueda ser a las mujeres, o como pueda ser la, los compañeros, las compañeras trans, o los compañeros queer. Entonces, básicamente, el lenguaje que no es inclusivo está determinando que eh, yo no soy una mujer, sino que soy un hombre porque somos todos, por ejemplo, ¿no? O cuando se dice es que el ser humano ha hecho en la historia tal, tal, tal. Bueno, yo no me considero un ser humano, no soy una humana. O cuando decimos es que en la historia del hombre, pues bueno, pasa lo mismo. Entonces, estas son problemáticas, por supuesto, que reproducen la violencia de género, la violencia sexista también, que no son lo mismo. Al que le interese, tengo varios talleres al respecto en el canal de YouTube de Polifacética. Y, eh, bueno, pues, eh, no solamente nosotros estaríamos también como luchadores por los derechos de los animales, estaríamos reproduciendo otras violencias, lo cual nos haría incongruentes dentro de nuestras luchas, sino que estaríamos también invisibilizando la violencia sexista que los animales están viviendo al interior de estos espacios de explotación. Ufo, ¿me ayudas, porfa, con la que sigue? Entonces, bueno, en este sentido es importante que nos demos cuenta que... Eh, cuando utilizamos un lenguaje que no es inclusivo, lo que estamos haciendo es dejar fuera a diversas comunidades e individuos, tanto humanes como no humanes. Esto se puede modificar cuando nosotros utilizamos una E o cuando utilizamos una X. En Brigada Animal México hemos elegido utilizar la X porque de esta manera la persona que lo lee puede leerlo como guste. La lectora, el lector, el lector, lo puede leer como O, como A, como E, y entonces se lee a sí misma o lee a sus congéneres, a, a quien guste, lee a todos y no dejamos fuera a nadie. Mientras que a veces cuando utilizamos la E, muchas compañeras podrán decir, bueno, pero es que me están dejando fuera a mí, que yo soy la que quiere estar dentro del lenguaje, ¿no? Como mujeres. Entonces, para evitar esto, creemos que podemos utilizar la X, porque de esta manera cada quien puede elegir qué le representa. Además, por otro lado, este cabe también señalar que eh, nuestro cerebro puede leer sin problemas un texto. Entonces, eh, donde tiene una vocal intercambiada, pues a esto me refiero. Entonces, esto quiere decir que no tendría por qué haber problema para nosotros en eh, poder leer simplemente cuando ya lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Lo estamos viendo en un papel, etcétera. Creo que yo me adelanté una diapositiva, a ver, ojo, si ¿sí te pasas a la, a la que sigue. sí, yo me adelanté, ya vieron. <risa> Pero bueno, básicamente les estaba platicando esta, que bueno, tiene todo que ver justo, ¿no? Con, con no dejar fuera a este, pues a nadie, ¿no? A poder visibilizarles. En este sentido, desde lo textual, ¿no? Desde el uso de las vocales, las letras, etcétera. Que además pues el hecho de que tengamos la capacidad de hacer esta lectura no solamente significa que es fácil, que cualquier persona puede leer en lenguaje inclusivo, por lo cual sigue siendo inclusivo el lenguaje inclusivo, sino que además posibilita que tengamos un ejercicio crítico. Porque de otra manera pasamos de largo leyendo sin darnos cuenta si estábamos hablando también de hembras o si estábamos hablando también de otras personas que no necesariamente sean eh, dentro de lo masculino. Ahora, Siufo, sí, si te regresas a la anterior, porque ya les puse el desorden por aquí. Bueno, pues eh, cuando nosotros dejamos de utilizar la O, básicamente lo que estamos haciendo es visibilizar la violencia que están experimentando las hembras de diversas especies, porque normalmente ellas no existen en el imaginario. Cuando hablamos de que existen animales en las granjas y que todos ellos fueron este, asesinados y que todos ellos fueron, la, 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 dejamos fuera que la mayor parte de. Eh, los animales que se encuentran dentro de las granjas son hembras, porque son eh, animales que están siendo forzadas a la reproducción y que por esta cualidad reproductora, en términos biológicos, están siendo vistas como un simple producto o están siendo vistas como, eh, como pues eso, una caja de producción, un horno, ¿no? Para poder traer eh, a otros individuos a la vida. Y entonces esto es eh, sí o sí un sexismo especista, que quiere decir que la violencia que viven las hembras no humanas tiene todo que ver con su sexo, no solamente con el hecho de ser no humanas. Porque si solamente fueran no humanas, podrían tener destinos diversos, como el que pueden tener los machos en otros espacios. Y ojo, esto no quiere decir que a las hembras forzosamente les vaya peor, va a depender de la especie y de la industria que les esté explotando, o sea, para, para ejemplo básico, pues el de los pollitos, que los pollitos macho, pues son eh, así de que nacen, pues metidos a la trituradora y asesinados, porque no pueden reproducirse. Entonces, bueno, lo que les pasa a las hembras es que así como nacen, pues se les empieza a forzar a consumir hormonas, a crecer para que puedan ser capaces de reproducirse. Y entonces acaban siendo niñes, son infantes de otras especies, que son forzados hormonalmente con antibióticos a tener eh, facultades de reproducción biológica para entonces pues ser eh, explotadas justamente por eso. Entonces, todo esto es necesario visualizarlo desde el lenguaje. Cuando nosotros no visualizamos la violencia sexual desde el lenguaje, estamos dejando fuera la idea y la realidad de que los animales, las animales particularmente, son explotadas sexualmente debido la, al capitalismo, debido a todas estas diversas prácticas industriales y no industriales que tienen todo que ver con la obtención de ganancias y de ver a los animales como productos este para la reproducción, la explotación, el uso, etcétera, etcétera. Ahora sí, Ufo, si ¿sí te puedes adelantar dos, <risa> ya que andaba yo poniendo desorden. Entonces... ¿Cómo usar el lenguaje inclusivo? Esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta que nos hacemos cada semana con todos mis compañeros brigadistas dentro de Brigada Animal México. De, ok, ok, ya, estamos de acuerdo con el lenguaje inclusivo, pero ¿cómo se usa? ¿No? Entonces, básicamente, todas las palabras que sugieren el sexo de un individuo o de personas eh, necesitan llevar lenguaje inclusivo. Sobre todo cuando la palabra va en masculino, por decirlo así. ¿Cómo entonces? ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a hablar de perres, pues en lugar de decir perros, decir perres. O sea, decir, bueno, les perres eh, son explotados cuando se eh, observan como animales de servicio y son utilizados en la policía, por ejemplo. Porque si solo decimos los perros, entonces pareciera que estamos dando la idea de que solamente son machos aquellos que son explotados. Y que tiene todo que ver además con que en este rubro particular, pues a lo mejor hay perros y perras que están siendo explotadas como animales de servicio, pero además hay este, casas llenas de perras, hembras, forzadas, violadas, forzadas a la reproducción, para que puedan existir otros perrites de la misma eh, raza, y que entonces todos esos perres se vean pues iguales para los policías militares, etcétera. Ahora, ¿qué pasa eh, eh, cuando no son sustantivos, cuando son los artículos, no? Necesitamos utilizarlos en los artículos que son determinados y los artículos indeterminados. Y bueno, ¿qué es esto? Porque hay gente que me va a decir, pero es que yo no me acuerdo de mis clases de español, no hay problema. Los artículos determinados, pues, son aquellos que indican dónde está o quién es la persona, o sea, él, la, los, las, y los indeterminados es cuando no tenemos claridad, podría ser cualquiera, entonces es uno, una, une. Unas, unos, unes, ¿no? Y en este sentido, los artículos que estarían dentro del lenguaje inclusivo en los determinados serían le, les, y dentro del de lenguaje, de, perdón, dentro de los artículos serían une y unes. Entonces, estas son las palabras que dentro de... Eh, no sé, el imaginario de cómo utilizar el inclusivo, pues son las que tenemos que tener como mayormente en consideración. Por supuesto, en la práctica tiene un poquito más ahí de elaboración, por eso les voy a poner eh, varios ejemplos <ríe> de cómo utilizarlo. Ufo, si ¿sí me ayudas, por favor, con la que sigue. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una oración, las voy a leer, dice... Si la comunicación fuera honesta y veraz en todo momento respecto a la explotación de los animales no humanos, no habría modo de justificarla, y la culpa, la incomodidad y o la repulsión serían las emociones predominantes en cualquier persona que conozca los procesos de la explotación de otros. Y bueno, en esta oración, que por cierto es un extracto de nuestro artículo sobre el lenguaje especista, que igualmente le voy a pedir a mis compañeros que lo pongan en los comentarios para que lo puedan encontrar, eh, este, este, esta oración yo les he puesto en negritas las palabras que están en lenguaje inclusivo, que por un lado sería les, de les animales, humanes, por supuesto, la palabra persona y otros ¿Por qué es importante poner persona? Porque si no pudiéramos estar poniendo predominantes en cualquier hombre, humano, etcétera y volvemos a esta parte del lenguaje que hemos ido normalizando, utiliza palabras que son a todas luces eh, misóginas ¿no? que invisibilizan a las mujeres pero que invisibilizan también por supuesto a eh, las hembras de otras especies y ahora la palabra persona nos incluye a todos, incluye tanto a aquellos que somos de una especie como los que somos de otra, entonces es, esa es una manera de cuando queremos hacer una traducción del lenguaje normal al lenguaje especista, ¿no? el lenguaje violento al lenguaje antiespecista, anti perdón podemos justamente utilizar la palabra persona para sustituir estas otras formas en las cuales se enuncian ciertos o ciertas sujetos. Y bueno, eh, ahora aquí hay un como apartadito, porque llega a haber excepciones, ¿no? A veces les no nos incluye a todes, eh, a veces no lo hace por su forma en singular. En este caso utilizamos la palabra le como un artículo determinado. Por ejemplo, está la oración, la comunicación siempre tiene componentes emocionales, tanto desde el emisor y el receptor de los mensajes, como en los mensajes mismos. ¿Por qué he utilizado esta forma de le en lugar de poner la emisora, el emisor? ¿no? Porque si no tendría yo que utilizar las palabras en plural después, como un, un recurso eh, lingüístico. Pero como estoy hablando desde el singular, lo mejor aquí es utilizar simplemente en la palabra le. Ahora aquí hay toda una discusión con la RAE, porque yo vi hace tiempo, hasta lo publiqué, que la RAE ya había publicado que estaba eh, era adecuado utilizar el término le para ciertos artículos y ciertas formas de enunciación dentro de las personificaciones y luego hicieron toda una publicación eh, textual ahí de no sé cuántas páginas en la cual eh, no se retractan, pero hablan de que el lenguaje no tiene por qué ser inclusivo, ¿no? Pero bueno, aquí una vez más repito, eh, la RAE no deja de ser un espacio autoritario, si se acuerdan de por dónde empezamos a hablar sobre qué es la comunicación y el lenguaje, o sea, la RAE no deja de ser más que un grupo oligárquico que eh, se autoproclama como aquellos que te dicen cómo utilizar el lenguaje, sin embargo, hay que recordar en todo momento que el lenguaje es una entidad que está viva y que está siendo construida en todo momento por sus usuarios. Y sus usuarios somos nosotros Y si podemos decir refri y no aparece en el diccionario, y si podemos decir estoquear y no aparece en el diccionario, también podemos utilizar otras palabras que están otorgando significados que son necesarios y que además, por supuesto, dentro de nuestras luchas son imprescindibles. Eh, tenemos por acá... Um, el comentario, varios comentarios. A ver, tenemos un comentario de Ángel que nos dice: A las personas brutas se les compara con burros y a las personas gordas con los cerdos. Qué mal, etcétera. Sí, pues justamente ese es un buen ejemplo de lo que ya estábamos mencionando, ¿no? De cómo se utilizan como si fueran adjetivos, los animales. Por acá tenemos otro comentario de Aura. Aura nos dice: ¿Y no es mejor decir perros y perras? Es una pregunta que surgió en un grupo de discusión. Yo creo que el asunto aquí es que cuando decimos solamente perros y perras, estamos implicando que solamente existen, o sea, que existe un binario, por decirlo así. Y esa sería una concepción desde la moral humana, porque si nosotros fuera del sexo, o sea, hablando desde el, el género, o incluso dentro del sexo, hablando de la reproducción, nos damos cuenta que hay animales que no se reproducen dependiendo de su sexo, sino que pueden ser hermafroditas, que pueden ser animales con preferencias incluso eh, sexuales o afectuosas, que son diversas, pues entonces creo que no tendríamos por qué hacer esas distinciones como si los animales no humanes fueran diferentes a los humanos dentro de estas consideraciones. O sea, yo creo que cualquiera de ustedes, o espero, ha llegado a conocer por video, por platicada, por referencia científica, etcétera, casos de diversos, eh, diversos animales, que tienen relaciones afectuosas entre el mismo sexo, ¿no? Pasa entre los pingüines, pasa entre muchísimas especies. Entonces, cuando nosotros solamente utilizamos dos sexos, básicamente lo que estamos haciendo es reproducir el sexismo en nuestra expresión y la idea de que no pueden existir otras formas de enunciarse, de vivir, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a mí no me corresponde como humana decirle a otros humanos ni a otros animales si pueden o no pueden ejercer sus vidas como les plazca a partir de sus identidades o de sus facultades biológicas. O sea, pensemos también que eh, hay, hay varias maneras ¿no? de repensar este tema, pero creo que eh, no nos toca humanizar la discusión de si solamente son dos <ríe> a nosotros. Por otro lado, tenemos otra pregunta por acá, o comentario más bien de Santi. Santi nos dice, me parece muy coherente ese razonamiento pero no sería incorrecto asignar un género determinado a un animal según sus genitales. Por ejemplo, cuando se asocia la reproducción al género femenino, ¿eso no construye, consolida un imaginario transfóbico? Justamente, Santi, me encanta tu pregunta, muchas gracias. Justamente creo que es lo contrario, pero insisto, o sea, creo que es un tema muy complejo y que para poderlo comprender necesitaríamos a lo mejor como desmenuzar muchas partes. Desde mi punto de vista... Si la forma en la que nosotros nos expresamos está invisibilizando, objetizando, está ocultando eh, realidades o está lastimando a otros, entonces esa comunicación tiene que cambiar. Es debido a esto que eh, utilizar el lenguaje inclusivo no solamente es algo en función de visualizar la violencia especista, sino que también sirve para que desde nuestras formas de comunicarnos vayamos comprendiendo mejor cómo no dañar a la población justamente trans, bajo el entendido de que ellas pueden elegir cómo enunciarse, insisto, porque yo conozco personas trans que se enuncian como hombres, como mujeres, pero también quienes son trans y que han tenido varios eh, eh, periodos, ¿no? Como de ir y venir, etcétera, de decisiones, elecciones personales, por las cuales eligen ahora enunciarse como queer, como no tengo un sexo definido como no soy binario, entonces creo que desde este punto de vista ap aplica para el lenguaje inclusivo, pero por supuesto aplica también para todo en general en la vida, ¿no? si la forma en la que nosotros estamos expresándonos sobre alguien está lastimando a otras, es momento de dejar de utilizarlo ¿no? y eso implica que constantemente estemos revisitando el lenguaje sobre todo desde lo social, desde eh, platicar con las personas dentro de estos espacios comunitarios para saber cómo eligen ser enunciadas y dentro del espacio de los animales no humanes, entender que como en nosotros no hablamos perro, delfín, murciélago, ni otros idiomas, tenemos estas limitaciones a hablar solamente humano, y además solamente hablamos español, si bien nos va a hablar por ahí alguna otro, algún otro idioma, pues entonces la forma en la que nosotros estamos enunciando a lesotres es algo que siempre va a venir desde la otredad, o sea, desde cómo nosotros lo concebimos, porque no viene el, el puerquito y te explica en puerquito cómo quiere que lo enuncies tú, humana, en puerco o en humano, ¿no? Entonces, desde esta comprensión creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de retratarles sin cosificarles y sin eh, dañar de ninguna manera la concepción de les no humanes que implique eh, continuar con su explotación. Espero haber sido claro <ríe> con lo que acabo de decir. Y por acá Daniel nos dice también... Es que el español es un idioma muy grande, pero es un idioma que desde luego puede ser inclusivo sin ser confuso, porque es un idioma muy literal, por así decirlo, pero otros idiomas como el chino, no. Vale, Daniel, creo que igual y puede ser un asunto también de perspectivas, porque mira, por ejemplo, desde mi perspectiva no hace falta solamente decir mujeres o solamente decir hombres, y ya con eso se acaba, ¿no? Sino que creo que sí es necesario que podamos identificar que existen otros géneros que existen otros espacios de inclusión desde los artículos, como bien ya estaba diciendo, porque si no volvemos a lo binario, volvemos a que solamente hay un par de formas y no puede haber otra y entonces a ti te está alguien más eh, diciendo qué puedes hacer o qué, qué, qué puedes ser, independientemente de si puede o no puede haber desde el lenguaje otras identificaciones. Ahora creo que también, si a ti no te quita nada, enunciarte en inclusivo, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Sin embargo, hay a quienes sí les quita, que no lo hagas, porque les quita la facultad de la identidad y les quita o les esconde todas estas diversas prácticas dentro de la industria especista que son a partir del sexismo. ¿Qué pasó? Sí, creo que se nos va a cortar prontamente. Yo tengo aquí que estamos en vivo, creo que tú eres el único que está, es que tenemos problemas técnicos. Pero bueno, pues vamos a continuar por ahora en lo que vemos. ¿Qué pasa? Creo que ahora el problema nada más es que no les va a aparecer la siguiente diapositiva. Pero, pues, básicamente lo último que tenemos es la diapositiva de la bibliografía que, eh, pues, a mí siempre me gusta platicar desde lo propio, la experiencia, lo vivido, lo que uno entiende, no entiende, pero creo que también para las personas que podemos tener curiosidad sobre el tema, está bueno que pues, se nos compartan diversas fuentes. Entonces, bueno, preparé también una imagencilla de bibliografía que vamos a ver si ahorita mi compañero puede reconectarse para que se las comparte y le puedan hacer captura de pantalla pero en caso de que no, de cualquier manera se las compartimos en la página de Brigada Animal México, en el Facebook o en, en historias también yo creo en Instagram para que por ahí la puedan descargar que además cabe decir que muchas de estas referencias son todas de compañeros latinoamericanos, antiespesistas <risa> entonces me gusta también que repensemos desde ahí eh, cómo estamos aprendiendo, ¿no? aprender entre nosotros y que no vengan y nos los cuenten siempre desde afuera y luego desde entornos que de por sí son violentos pero bueno, pues Espero que haya sido claro. Si tienen preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, chistes de buen gusto, háganme favor de dejarlos por aquí para que los vaya yo leyendo. Creo que eh, hemos terminado por ahora. <risa> Nos dice por acá, Ángel Cabal, deberíamos sacar un canal en YouTube. Porfa, gracias. Tenemos, bueno, tengo uno. De hecho, ahora mismo se está transmitiendo por YouTube también este video y se va a quedar colgado allá. El canal se llama Polifacética. Ese es mi canal como un poco más, pues, no sabría decir si sí personal, porque también es todo un proyecto de activismo y de muchas cosas más. <risa> Pero hemos, por ahora, hemos elegido no sacar un canal como tal, porque tenemos bastante público desde Facebook en los streams, y porque hay muchísima más gente observando desde aquí y, y conservando estos videos como un repositorio que desde otras plataformas. Entonces también como un poco de análisis que hemos hecho de nuestro propio... Nuestra propia audiencia, hemos elegido quedarnos nada más por ahora con Facebook. Sí tenemos un canal en Vimeo también, pero ahí nada más tenemos un video. <risa> Así que bueno, por lo pronto creo que por estrategia eh, nos quedaremos solamente con, con Facebook. Pero Ángel, te recomiendo que cheques la sección de videos porque uf, ahí ya hay cantidades de videos que hemos hecho a lo largo de estos años eh, pues en función de todas estas diversas charlas y temáticas. Y bueno, pues no sé si por ahí tendremos alguna otra pregunta. Si no, creo que ya va siendo hora de que yo me vaya despidiendo. <ríe> y bueno, quiero empezar por agradecer, por supuesto, como siempre, en lo que ustedes escriben, yo agradezco a todos mis compañeros de Brigada Animal México, a todos quienes hacen esto posible, porque ustedes me ven a mí en cámara, pero detrás hay muchísima gente haciendo diseño, programación, investigación, escribiendo artículos, este hasta preocupándose por nosotros porque tenemos siempre eh, un rol semanal que es como el designado de estar una persona viendo que todos estemos chides, <risa> que todos podamos cumplir con nuestras tareas. Y bueno, pues estoy muy contenta de poder compartir con ustedes todas estas pláticas, estas temáticas. Es un tema que además, como les decía al principio, a mí me apasiona y además sé que provoca una cantidad de discusiones sabrosas que cómo enumerarlas. Así que, bueno, qué bueno que lo logramos. Compartan este video, por favor, revisítenlo si necesitan ver eh, las diversas diapositivas para que les tomen captura de pantalla. Creo que por acá Upo ya logró conectarse para que nos muestre la bibliografía. En un momentito se las ponemos. De mientras vamos leyendo sus comentarios. Por acá Santi nos dice, muy interesante y gracias. Gracias a ti, Santi, muchas gracias por estar acá. También nos dice Grecia, eh, muchísimas gracias, Poli, pues gracias a ustedes. Aura nos dice, gracias por seguir con estos lives, te deseo mucha bonita vibra, te extraño mucho, pero entiendo que tu salud mental es primero. Muchas gracias, Aura, sí, me tomé un par de semanas para descansar, oigan, porque ya, uh, la hebra se me estaba yendo. <risa> por acá Daniel nos dice, adiós, buen video y muy educativo, como siempre, gracias, Poli Vale, pues gracias a ustedes. Uf, ¿tienes la bibliografía? ¿Nos la pones, por favor? Ahí viene, ahí viene. A ver, la en pantallita completa, para que quien la quiera le pueda hacer captura. Por acá nos dice Raquel también, que muchas gracias, pero nos lo dice desde la cuenta de brigada. Gracias por todo. A ver, Ufo, solo a ti te esperamos. Eso, ahí está. Échenle su captura de pantalla, lo prometido es deuda. Ahí está la bibliografía. Algunos son sociólogos que hablan sobre el tema de la subalternidad y del poder en el lenguaje y la otredad. Y eh, tenemos otros compañeros ahí, por ejemplo, Diego Forte, está también Elida Murguía, y bueno, hay un texto también mío, que más bien somos eh, compañeros antiespecistas que trabajamos la parte de la lingüística crítica, así que bueno, ojalá que también les pueda eh, facilitar estos materiales, un poquito más ahí de discusión y de comprensión sobre el tema. Y bueno, por acá tenemos un comentario de alguna, o alguna eh, brigadista, que no sabemos quién es, que desde Brigada Animal nos dice gracias, una información necesaria, súper bien explicada. <risa> Buenísimo. Y Ufo ya les dejó también por aquí el artículo de lenguaje especista en los comentarios para que puedan también ustedes ahí eh, picarle, que le puedan eh, pues leer. Por acá nos dice Rosy, llegué tarde, pero al ratito lo veo. Buenísimo Rosy, qué bueno, ya me estoy despidiendo, pero qué bueno que vas llegando, que lo puedas revisar más tarde. Vale, pues entonces hemos terminado. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, para mí es un placer platicarles, yo espero que en algún momento la tecnología nos dé como para verles a todos, <risa> y no nada más yo platicarle a la cámara, pero bueno, deseo que tengan muy bonita tarde, les mando muchísimos abrazos, si tienen dudas o comentarios sobre el tema, no duden en hacérnoslo llegar, por ahí estaremos por supuesto tratando de continuar con la conversación y no se pierdan los contenidos de la próxima semana que van a ser respecto a la industria eh, farmacéutica y los antibióticos utilizados en la industria alimentaria, por supuesto, que se dedican a explotar a los animales. Estamos empezando, arrancando con una campaña muy grande nacional, una campaña de presión a diversas empresas, pero por lo pronto vamos a hacer una semana de introducción. Hemos estado investigando muchísimo todes, así que espero que les parezca interesante y pues nos estaremos encontrando próximamente. Muchas gracias, hasta luego.